0: Apareceu um negocinho ao vivo aí, deve ser a transmissão, né?
1: É, tá rolando já. Beleza. Então vamos lá. A gente, se eu morrer como resistente, você deve me sepultar na montanha sob a sombra de uma linda flor. E as pessoas que passarem irão me dizer, que flor tão linda? É esta a flor do homem da resistência, que morreu pela liberdade, minha querida. Adeus. Minha querida, adeus. Minha querida, Adeus, adeus. Adeus. Bella Tchau é uma canção de domínio público, provavelmente entoada pelas camponesas italianas no final do século XIX, para embalar suas extenuantes, seus extenuantes trabalhos nas lavouras de arroz. No entanto, o trecho recitado para abrir esse bate-bola corresponde às últimas estrofes de uma adaptação de Bella Tchau, feita pela resistência italiana antifascista durante os anos 20, 30 e 40 do século passado. Seguindo o exemplo dos partijanos, Ao longo dos anos, ela ganhou dezenas de intérpretes e versões mundo afora, se convertendo em uma espécie de hino antifascista internacional. Talvez um caso exemplar de como símbolos populares, como a camisa canarim do saudoso professor e artista plástico Aldir Chile, a bandeira verde e amarela do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, os militantes das betas e de tantos outros brasileiros e brasileiras combativos e combativas, podem e devem ser apropriados e disputados pelas forças democráticas e progressistas. E é com essa reflexão que damos as boas-vindas a todos que vieram nos prestigiar neste primeiro bate-bola do Memória FC, uma iniciativa do grupo de estudo e pesquisa Memória Futebol Clube, que tem por objetivo suscitar debates públicos e, principalmente, registrar o testemunho de personagens do futebol em suas mais diversas dimensões. É, agora eu caiu acho. Caiu o Marcos.
2: Sem ele... mais
1: delongas, ah, tá. vamos escalar nosso time de craques. Pelo memória E Mariana Bécia.
2: Boa noite. Ai, travou Marcos.
0: <risos> Primeira live é assim mesmo, tá?
3: Eu não sei se a gente
2: continua, Letícia. Ah, ele vai voltar. Tô aí.
4: <risos> voltou. Melhor,
5: melhor ele subir na laje.
0: É, é mas continua pela, 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 por você, Mariana. Se apresenta e vai Rodolfo, eu, Letícia e Mário, né? Sempre pela é, Então,
2: esquerda. era essa parte... Ah, ele voltou. Voltei. Eu tô devendo deixar para ele.
0: O Túlio está mandando coisa. mensagem aqui querendo é, o, o, Tú, o Túlio está aqui
1: é. na área aqui. É, a Letícia, a Mariana já deram a boa
2: noite aí já. Eu dei, a ainda não. Não. Já, já não. Boa noite gente.
1: Eu vou, eu vou, noite, eu vou tirar, eu vou tirar é, a Mariana e vou colocar o, o Túlio e a gente vai fazendo uma tabelinha, tá? É, e para bater essa boa. bola conosco. Nós temos aqui hoje os representantes dos coletivos de torcedores antifascistas, Galantifo, Mário, da resistência alvinegra, o Rodolfo, da resistência americana antifascista, o Túlio, e da resistência azul popular, o André. Né? Respeitando a tradição dos nossos convidados e a nossa também, eu vou rolar a bola para a esquerda e seguir em sentido anti-horário. Com dois toques rápidos, eu queria que vocês contassem para gente aí quem são vocês, como é que vocês querem se identificar, começando então pelo meu colega, camarada, Túlio
6: Lopes. Beleza aí, Marcos, saudações americanas, Mário, Letícia, Rodolfo, André, Mariana, que está contribuindo aí também, né, dizer que eu estou muito tranquilo, Aqui, Apesar da pandemia, né, o América segue líder do Campeonato Mineiro 2020. Acho que já passou da hora de decretar que o América é campeão mineiro, assim como em 1918, o América foi campeão mineiro, e 2020, provavelmente. É, meu nome é Túlio, eu faço parte desse movimento né, que a gente construiu da resistência americana antifascista, a única torcida antifascista do América, que agrega aí companheiros e companheiras da Barra Una, da Vacoelhá, da Seita Verde, do pessoal da Vale Verde também, diversas torcidas americanas, na perspectiva de fortalecer também, né, além das lutas nas arquibancadas, as lutas nas ruas, porque o momento exige, desde 2016, a resistência americana vem participando de protestos aqui, fora Temer, diversas lutas, né, depois agora fora Bolsonaro e Mourão, e vem somando também alguns protestos na arquibancada, com uma bandeira em homenagem a Marielle, e também uma bandeira em homenagem ao ex-presidente Lula, naquela campanha popular que teve relacionada ao Lula. E é um movimento muito amplo. Eu sou professor, colega aí do Marcos aí de arquibancadas, de profissão, pai do Theo Lopes, que deve estar assistindo também, americano de coração, oito anos, e do João Caí, Filho né, do João Carlos, né, do Sul da América, bastante tradicional aí, essa questão da família. Mandar um abraço para toda a nação americana, paz entre nós, guerra entre as classes, só vitórias, companheiros.
1: Valeu, Túlio. Vamos rolar a pelota aí para o Rodolfo agora Seguiu as apresentações. Vamos lá, Rodolfo.
5: Boa noite, é, Rodolfo, sou líder da Resistência Alvinegra, um movimento recente, porque a gente fundou ele oficialmente foi 11 de setembro de 2019, mas antes a gente já atuava até na galocura mesmo ali, a gente já entrava com faixas fora temer, é, lutar, lutar, temer jamais, a gente já tinha um camarada Duque, é do Alvorada, que ajudava a gente com essas faixas, esses protestos fora do estádio, ali na época era eu, Rogers Roger, tinha outros camaradas também, e no ano passado a gente resolveu fazer o grupo, né, no WhatsApp mesmo, fez um grupo, e foi juntando, juntando amigos ali, e esse ano resolvemos, depois que começou essa... as pessoas da direita ir para a rua, que é para abrir o comércio e não sei o que, a gente foi frear eles ali, entendeu? Aí a gente deu início ao movimento, foi ganhando mais gente, mais gente no grupo do WhatsApp, fizemos um conselho, e a ideia é essa, é dar continuidade e crescer mais ainda, eu já conheci a Galantifa, eu conheço o Vitor lá da Galantifa, outras pessoas lá também. Agora eu conheço o Mário aí. E é isso aí. Todo mundo atleticano. E vamos aí. Seguindo a luta aí.
0: Bom, Rodolfo. Bom, André. Então, primeiro, valeu pelo convite, Marcos. Já não é a primeira vez que a gente faz alguma coisa junto, né? E, e é sempre massa. Espero que essa. Esse bate-papo seja seja legal também e, e no alto nível que costuma é. ser. É, meu nome é André, eu sou professor e depois de virar professor eu vim de minha alma e e, e eu virei advogado. É, eu sou membro da, da Resistência Azul Popular desde 2015, de, desde a fundação. A, a RAP ela surgiu em agosto de 2015 e a gente convencionou uma, uma data que é o dia 15 de agosto, que foi um, o primeiro jogo que a gente compareceu como, como, como RAP no, no campo, enfim. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras, o que é, né, é significativo sempre, Palmeiras, Grêmio, enfim. É... E a Rap, na verdade, é uma, ela surgiu como uma confluência de, de diversas torcidas de. É, diversos grupos né que ainda não, não eram torcidas a gente não se identifica como uma torcida organizada propriamente dita depois eu acho que eu vou ter a oportunidade de explicar isso melhor mas é uma, é uma confluência de diversos grupos de torcedores que decidiram se reunir em 2015 e a gente tem levantado diversas pautas né, e discussões, sobre principalmente sobre o próprio clube e a nossa relação enquanto torcedores no Mineirão, né, no campo, enfim, a gente vai discutir essas questões mais a fundo é, aqui para frente, né, questão de clube empresa, enfim, tem tem muita coisa aí para gente para gente bater essa bola aí.
3: Valeu, André. Boa, Mário. Vamos sim. Boa noite, gente. Eu sou o Mário. Boa noite. Estou representando a Galantifa, né? Saudações aí para todos que estão assistindo a gente. É, a Galantifa é um coletivo que ela começa ali no começo da década, né? Só que em ação mais de rede social, um pessoal que quase uma confraria, né? Se encontra ali, assiste o jogo, né? Tem uma camisa, mas nada muito, muito é, de muita atitude, né? Até que à medida que a história nossa vai fazendo o necessário, a gente vai se fortalecendo. E aí, nos últimos dois, três anos, né, já estamos mais combativos, aí, mais organizados. Né? Hoje, a Galantifa ela é um, o famoso tiquim de cada um. Nós temos um membro... A gente tem, eu participo da resistência com os meninos, né? eu sou apoiador, estou no grupo, é, vivo em contato com o Trax, que é um dos membros. É, tem membro da grupo na né, Antifa também, então a gente está assim, comungando todo mundo ali, né, das mesmas proximidades e tentando trazer a justiça para dentro do futebol também, trazer a igualdade, né, toda essa, todas essas questões, né, essas pautas que a gente tem levantado tanto nos combates né, as injustiças, a gente está tentando trazer para dentro do galo, né? entrar no clube também, não, só, não, não deixar só na arquibancada. Né? Passa sobre isso do, do clube-empresa, que o André falou, né? uma das questões também. E hoje, né, com esse protagonismo das antifas, aí, a gente está um pouco esquecendo o futebol, né? o futebol está parado, e nós estamos mobilizados nesse combate a essa, né, a essa onda obscura que está passando pra gente, pela gente aí. Está né? assim, insustentável... É, aguentar calado né vendo de casa inerte tudo que tá acontecendo então realmente é uma urgência no momento esse combate e essa união né que aí eu reforço o orgulho que é tá do lado do Túlio do André e do Rodolfo aí né não tem nessa hora a bandeira do clube né do ela fica um pouco de lado e a gente tá se unindo e isso é uma coisa muito boa né é uma coisa... E é uma é amostra uma para o mundo de que é, a necessidade está fazendo um, um, um momento de uma briga muito unificada. Né? É isso, gente. Valeu, Marcos. E guerra é só contra o é... patrão, né? É isso aí. É,
1: tem uma série de questões, já que vocês, vocês trouxeram, que a gente queria depois, com calma, dar uma aprofundada. É... Mas o que eu acho assim, que talvez seja o, o primordial, porque a gente é um, um. Todos somos historiadores ou historiadoras, estamos alguns em formação, outros já concluíram a graduação, enfim. É, nós temos uma preocupação muito grande em, em fazer um acervo também né, desses testemunhos, dessas personalidades mais forte essa cultura popular brasileira. E muita gente passou a conhecer vocês, assim, ou os coletivos de torcedores antifas, ou esses coletivos de resistência que são ligados ao futebol, por ocasião dessas recentes manifestações contra o governo, não é isso? Né? isso. Mas muitos desses coletivos estão ativos no país a há mais de uma década, né? Acho que talvez não é o caso de vocês, mas alguns, Brasil, pode, talvez a, o coletivo Democracia Corintiana seja o, o, um dos mais antigos, né? O pessoal Porto do Bahia cidade O pessoal do Bahia, o pessoal do Bahia, né? Então, tem hum. alguns coletivos desses que estão ativos há mais de uma década no país. É, e, nesse sentido, eu acho que seria legal vocês é, recuperarem um pouquinho da memória do coletivo que vocês representam aqui hoje. Contar um pouquinho para a gente deixar isso guardado no acervo, né? A pretensão nossa é um pouco essa, que vocês contem um pouco e isso fique registrado, né? Então, assim, é, num jargão mais popular, vocês são filhos de quem? De qual movimento? De qual ideia? Existe uma jornada, um start, um gatilho que fez vocês uh, verem o futebol como uma possibilidade de luta política, né? Uma coisa mais ou menos uh, nesse sentido. E quando que vocês começaram a se organizar e por que que vocês resolveram fazer isso. Eu acho que, assim, vão respeitar uh, o princípio da, da, dos mais velhos e vão começar pelos uh, coletivos mais antigos. Pode ser? Então, eu acho que a gente pode passar a palavra para o André, da Resistência Azul Popular, depois seguir para o Mário Rodolfo e o Túlio, meu companheiro de arquibancada, para encerrar esse bloco. Beleza? Então, vamos lá. Vai lá, André.
0: Beleza. Então, é, como eu comentei, a rap ela é uma, uma confluência de, de movimentos e é até engraçado quando você falou o que... que qual, quando você propôs, né, assim, de pensar qual foi o nosso gatilho, o que que, que, que levou a gente a se unir, eu fiquei pensando, ó, porra, será que eu vou conseguir lembrar, né, porque a RAP, ela surgiu num contexto, tava no, no, no fim dos, dos governos do, do PT, é, que não, não, não foi esse, esse contexto de escalada é, fascista mesmo, a gente tem que dar o nome que as coisas têm, escalada fascista que a gente vê hoje, não não foi né é, numa ocasião assim, mas ao mesmo tempo, os coletivos todos que formaram a RAP, eles têm como pano de fundo as questões que foram levantadas pela Copa do Mundo no Brasil. É, sobretudo a elitização nos estádios, a dificuldade dos acessos, né é, além de todos os escândalos envolvidos, né? mas sobre a, sobre a perspectiva do torcedor, a, a questão da dificuldade de, de acesso, da violência policial que recrudesceu muito é, no período da Copa e no período posterior a isso, então os movimentos foram surgindo. É, eu lembro, por exemplo, o um movimento no qual, do qual eu fazia parte, chamava Cruzeiro para o Povo, a gente tem a página no Facebook até hoje, é, teve um, um movimento do de um colega nosso, o Bruno, que é o Magalhães Pinto, não, enfim, foram vários movimentos, e em 2015 a gente fez essa, essa reunião, né, a gente sentou num boteco e, é. e, ah. e começou. Então, assim, as nossas a, a nossa caminhada, na verdade, ela não começou necessariamente como, como uma oposição a, a, a uma movimentação reacionária, né, conservadora, nada nesse sentido. Não uma movimentação organizada, né, porque a gente sabe que o conservadorismo ele vai, ele se desenvolve, se movimenta desde sempre, né, enfim. Mas foi mais uma reação a, a questões da torcida mesmo, do nosso papel como torcedor, nesse contexto... Da Copa do Mundo e principalmente pós-Copa do Mundo, né? E que infelizmente só foi só foi piorando, né? É, a gente viu. Você teve, é, você teve, teve, teve o golpe de, de 2016, enfim, e você teve também eleições para o legislativo. Eu acho que isso, isso dá para até conversar depois foram alterando um pouco as, as leis e, e e medidas aplicáveis aos torcedores e ao acesso aos estádios, enfim, a gente, a nossa luta, ela se insere nesse nesse contexto, né, então é uma luta que desde desde o início foi mais por inclusão, né, trazer diferentes grupos, a gente sempre pautou a questão da homofobia nos estádios, né, enfim, é mais para buscar um papel próprio do torcedor mesmo. como E aí é que está, a gente não vê o futebol necessariamente como um espaço de luta política, porque dizer isso seria dizer que há espaços que não são espaços políticos, e todo espaço é político. É, a questão é você se afirmar como um protagonista da sua própria história, e política é isso, e é isso ao, ao, ao que a Rep se propõe, né? enfim. Basicamente é isso, gente.
4: Voltou o, Mar- o Marcos. Voltou. Eu toco aqui.
0: Eu não estou ouvindo o Marcos, não. Mas eu acho que o próximo é, é o Mário, não é? Sou
4: é, eu, é. É o Mário, é desculpa aí, Se gente. Continuar.
3: Deu uma... Vai dar certo.
1: Deu uma falha aí. É. Vamos lá, Mário. Isso. Só vou falar um negócio, sabe, Túlio? Minha internet está falhando aqui um cadinho e se alguém falar que eu tô caindo porque eu sou americano, tu, eu vou bloquear, falou? Só avisar isso. né? É isso aí. Vai lá, Mário. É, agora agora lá. todo
3: mundo aqui já tem experiência com aquilo. Pois né? é.
0: Infelizmente, é isso é, essa eu não posso mais discutir.
1: Não, a Letícia não tem, não. Ela tá quietinha ali. Ela é flamenguista. Ela não tem, não. Ah, pô.
3: <risos> aí... é, 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 é sim, né? Mas a está tá tá aí, né? É. <risos> a escalação, né, a portuguesa, aquela coisa, né, mas pois é, é assim. Ah, começou. <risos> é, o, o, a questão do, do do futebol e a política, né? O futebol é o um local de ocupação de espaço, né? E essa década agora, ela vem trazendo algumas coisas que é, essa década e o avanço, né, de rede social e tecnológica. Então, a primeira coisa é que nós temos esse movimento da Copa, ele excluiu, ele, ele, ele excluiu uma classe inteira do estádio. Hoje, o estádio não é mais um local onde o povo acessa igual era. Né? Então, assim esse é um começo, e aí já se torna um local mais elitizado, já se torna uma ocupação né, de, de menos representatividade nacional com esse avanço o avanço das, das redes sociais aí né de todas as questões né de, de voz as pessoas vão tendo mais voz mais local ocupam mais espaço e começam a questionar algumas coisas né com razão né começa a aparecer esse ensejo de pera aí vamos tratar vamos parar de tratar o nosso rival com homofobia vamos né vamos combater a homofobia não só dentro do estádio mas Começam esses ensejos. né? Essa década trouxe muito isso. E isso começa a fazer pequenas divisões ali. A gente vê que, né, quem está nas redes, eu estou há muitos anos no Twitter, então quem está acompanhando isso vai vendo que vão começando a acontecer umas pequenas divisões pelas afinidades. E as pessoas começam a se seguir, a se encontrar pelas afinidades também. E essa do combate é muito forte. Porque a onda opressora tentou ser muito forte, né, então nessa década aí nasce a galantifa lá no começo, né, com o Vitor, com, com os meninos que, que, assim, não tinham uma uma ação frequente, né, porque também não era necessário na época, isso é pré-golpe. E aí começa a acontecer as coisas, né, os, os, os times de Minas ganham protagonismo nessa década, né, o Atlético consegue protagonismo nacional junto com o Cruzeiro e e isso vai trazendo voz e isso vai trazendo vai chamando mais atenção para algumas coisas né o Atlético foi campeão em cima do Cruzeiro de um campeonato em que rodou todo o Brasil todo conheceu a musiquinha da Copa cantada né já começa com com um adjetivo homofóbico né que é o famoso chamar o Cruzeirense por Maria e aí começa também esse, essa questão de você está tratando de forma homofóbica e você está sendo misógino você está diminuindo né, uma, uma, você tá diminuindo é, é, o adversário como se chamá-lo por um nome feminino fosse algo é, pejorativo e aí começa essa discussão né nasce é, nesse nesse nessa evolução acontecem outras coisas né coisa que nasce a grupa que é um ponto, assim, muito forte dos movimentos atleticanos de esquerda, o nascimento da grupo é muito forte, porque ele é o primeiro aparelhamento real ali que a gente tem, onde as meninas se encontram, se organizam, montam estruturas combativas e e, e de fortalecimento interno também, né? E a partir disso, as pessoas vão, continuam se agrupando, e e a evolução política nacional também vai fazendo isso, né? Em algum momento não está tão legal conviver no meio só da galera da direita. Isso aí começa até a ficar insustentável, porque os discursos vão piorando de uma forma que a multiplicação de preconceito fica tão grande que a gente não consegue mais lidar com aquilo. E isso vai fazendo a gente se agregar cada vez mais por afinidade política dentro do futebol, né? Porque esse, é, o futebol como, como lugar onde a gente ocupa espaço, onde a gente quer todo mundo participando e sendo feliz e estando juntos. Eu estou ganhando um bolinho aqui, ó, ó Glória. É, e aí o, o futebol, né, com essa necessidade de o local onde a gente, onde a gente vai para querer só ter a diversão de torcer para o nosso time, e a gente chega num meio que está permeado de preconceito, e aí parte essa necessidade mais combativa, cada vez mais. E aí, como a grupa tem um um caráter de representatividade feminina, né, a a antifa vem preocupação também dos homens, né, de de todos os outros. Nesse meio termo teve a Galo Queer, que é um coletivo de, de homossexuais e e eu acho, assim, eles estão até meio sumidos, eu acho que é de tanta porrada que tomaram, né? Então, assim, é, nesse momento, né o, o ser antifa e o antifa escrito nessas torcidas, ele é muito além do antifascismo só pelo antifascismo político. Ele tem esse caráter muito social também hoje. Então, a galantifa vem e, e junta esse pessoal todo. E, assim, com os movimentos recentes, agora, né? depois, depois que, que elegeram quem está aí, a gente, a gente tem um, um, um crescimento muito grande da torcida. A gente não é uma torcida organizada também, né? ainda. Né? E, e aí esse crescimento todo nos traz essa, essa, esse ensejo e assim, essa urgência em protestar, né? em falar, peraí, isso não dá, não dá, não está legal, precisamos combater né? e vamos combater na luta. Não é isso? Valeu, Mário. Bolinha aí é de feijão? É não, cara, quem dera. <risos> bolinho de feijão da Independência é janeiro.
1: É, do seu Marcílio. É, Rodolfo e Túlio ainda querem dar uma palavrinha aí sobre a origem do movimento. Acho que agora é o Túlio. É o Túlio, então vamos lá, Túlio.
6: Ah, pois bem. Na apresentação eu falei um pouco, mas é só resgatar aqui um pouco do histórico também. né? Desde 2006, através de diversos grupos aí nas redes sociais, uma parte da torcida americana vem trocando algumas ideias. né? É, tem o Poliões de Esquerda, tem a América Antifa, tem o Esquerda Americana, são vários grupos nas redes sociais. E se encontrando também... né, em alguns protestos, algumas manifestações, também lá no Independência, antes do jogo, no intervalo, no final do jogo, sempre tem aquela discussão sobre futebol e política, muito interessante. E aí acabou que, a partir de 2019, né, uma articulação maior que envolveu essa camisa muito bonita que o Marcos está utilizando, né, que envolve as quatro cores da Palestina, foram as quatro cores que, historicamente, o América utilizou do né, seu uniforme, é, foi organizando ao ponto de ter camisa, ter redes sociais, realizar algumas reuniões, com uma definição né, de não ser uma torcida a parte das torcidas já existentes do América. O América tem uma torcida pequena em relação aos outros dois clubes da capital, mas é uma torcida bastante presente ali, que se conhece, né, ou que conhece, alguém conhece ou algum outro torcedor ou torcedora. é um resultado né, nesse movimento da resistência americana antifascista, é uma das várias expressões políticas que teve ao longo da história nas arquibancadas do Independência, né, que é o nosso estádio aqui na capital de Minas Gerais, e também, né, por exemplo, como eu falei, bandeira da Marielle no estádio, outras bandeiras que foram levantadas. Aos poucos foi se organizando, a participação... Nas manifestações, né, com a resistência americana agora com o próprio símbolo, né, respeitando o clube né, que o América tem em sua representação, respeitando as torcidas organizadas do América, né, e a desorganizada também, a Batom Verde, a torcida desorganizada da Vacoelhada, a Seita Verde, a Barra Una, da qual eu faço parte também, e o, e o pessoal da Vale Verde, que tem uma discussão muito importante, que sempre contribui aí nas, nas lutas, né saudação ao camarada Leandro, da Vale Verde, lá de Contagem. Então, uma das expressões. E uma posição clara né, contra as opressões de classe, de gênero, né, de raça, essa questão aí da luta antifascista, que engloba pessoas militantes de diversos partidos de esquerda, anarquistas, comunistas, socialistas, né, que tem um ponto de convergência, a necessidade de torcer... E lutar, porque a ameaça às liberdades democráticas por parte do atual governo ultraliberal e autoritário do Bolsonaro era frequente. Então, ir às ruas se manifestar da forma organizada, né, respeitando aí as diferenças, né, é muito importante. E é algo inédito, né, sair as três torcidas, setores das três torcidas, dos três times da capital, juntos nas manifestações sem agressões, né? muito bem colocado pelo André, sem provocações e uma paz, né? uma perspectiva de unidade nessa luta antifascista. Não temos aí uma torcida organizada antifascista, mas é um movimento resistência americana que envolve, concluindo, diversas pessoas que participam ou não das torcidas já existentes do América Futebol Clube é importante destacar aí que o movimento ele veio para ficar, não é apenas uma onda, até em função da necessidade que a conjuntura apresenta né, da gente se unir e manifestar nas melhores formas possíveis e com a unidade necessária
4: acho que o Marcos não está na tela então acho que é o Rodolfo agora, né? sim Pois Bom, vamos
5: carro. lá. Primeiro, acho que eu esqueci também, fiquei meio ingrato vou mandar um, um abraço aí para a galera do Conselho da Resistência Alvinegra e para os membros também, fecha com nós e ajuda da maneira que pode. E eu vou voltar um pouco no passado. A gente, quando começou a mexer com questão mais política, assim, eu lembro que foi em 2013, quando começou aqueles protestos em junho, da cop e tal, Aí eu e mais alguns amigos da, da loucura reunia e descia para os protestos. Isso eram uns 20, 30 pessoas mais ou menos. E aí a gente ia, não vou mentir, a gente ia para o fronte mesmo, o combate ali, né? a gente gostava daquilo ali, daquela adrenalina. E foi indo, foi indo, passou os protestos, muitos. Continuou normal, sem mexer com política. E eu comecei a gostar de política, comecei a me interessar pela política. Daí a gente foi aproximando de quem gostava de política dentro da torcida, tem o Nariz lá na Galocura, o Rogers também, tem uma galera lá, o Felipe. E aí a gente foi começando a a se envolver mais na política, fazendo ação social, ação social sim fez, mas eu falo se envolvendo na parte política. Aí quando chegou a época do golpe na Dilma ali, a gente começou a protestar também contra o golpe, tem o camarada do, da Alvorada, não sei se alguém conhece aqui, que ajudava muita gente questão de faixa, de sair pegando faixa pela cidade, essas coisas. Até fora do estádio a gente fazia umas ações. Aí, 2016, quando teve o golpe da Dilma, a gente protestou também. O Temer entrou, lembro que a gente levou faixa contra o Temer dentro do estádio. Aquilo ali era uma dificuldade, porque o vigilante já sabia quem queria entrar com a faixa. Então, às vezes, nem conseguia entrar com a faixa, quando entrava alguém, algumas pessoas, né, integrantes de torcida organizada, vinham contra a gente, Tava aquela polarização contra o PT e com tal. Mesmo que a gente não era do PT, eles achavam que a gente era do PT, que a gente era pago e virava aquela confusão. E aí a gente foi dando continuidade, a gente aconteceu até contra a Petrobras, na época que o Pedro Parente mudou a política da Petrobras, a gente levou uma faixa contra ele no estádio, e a gente, só que a gente levava a faixa, esticava o vigilante, já vinha e tomava a faixa. Então, era certeiro que ia perder a faixa ali. E aí, a gente foi continuando. Aí, veio o Bolsonaro, a gente fez um ato contra ele, antes mesmo dele ser eleito, né? a gente já fez uma ação social na na ocupação da UP, que é a Unidade Popular Popular pelo Socialismo. A gente já fez um ato ali contra ele. E aí, foi continuando, continuando. Eu e o Roger, sempre ali alinhado né? nas ideias, resolvemos fundar a Resistência Alvinegra no ano passado. Só que ficou muito na teoria, ficou aquele grupo de WhatsApp parado ali e e só com teorias, né? Quando veio a pandemia esse ano, a gente viu os bolsonaristas começaram a sair para a rua, vamos abrir o comércio, que na verdade o patrão não quer perder a mão de obra, né? Ele não está preocupado com a vida do do cidadão ali, que tem que pegar o ônibus e enfrentar a pandemia e trabalhar, né? Ele estava preocupado com o lucro dele, o bolso dele. Então eles começaram a sair nos carrão, e vão para rua, vão abrir o comércio, e a gente resolveu dar o início ao projeto da Exerção negra nesse momento, e foi fazendo uns atos lá na Praça da Bandeira. Isso vem antes dos protestos racismo nos Estados Unidos. Na verdade, a gente começou com os protestos do fascismo, contra o fascismo. Aí veio depois o do racismo também, né, que a gente tem, levanta essa bandeira também, tanto do racismo, homofobia, xenofobia. Aí a gente foi, tirou eles da Praça da Bandeira, já no segundo ato a gente já tirou eles de lá. O terceiro eles adiaram para o sábado, o quarto acho que foi o último agora, a gente já tomou conta, fechou com outros coletivos, a Galantifa já tinha fechado por nós antes, né? o Mara aí, paciente também, a gente fechou antes, a REP foi também, acho que já começou a dialogar ali, acho que no terceiro ato mais ou menos, e no quarto já fechou todo mundo, tinha a do América no terceiro ato também, que foi, não me lembro o nome da pessoa, foi uns três mais ou menos, e teve da Fla Antifa, depois do quarto de tinha do Corinthians, e assim, é, a nossa ideia é não ficar como modinha, é igual o companheiro do América falou, né é dar continuidade, a gente tem a intenção de ter uma torcida organizada, né? ter os membros, ter o conselho, ter os filiados na torcida, e ser uma torcida de uma ideologia só, é a ideologia de esquerda ali, contra o futebol moderno, né, contra a elitização do futebol. A gente quer voltar o povo para o estádio. Porque você olha na arquibancada de dependência, não sei se alguém aqui já reparou, 90% é branco. Cadê o povo? Você olha, você vê isso, nitidamente tá você assim vê isso. Também. E você sai lá fora, os torcedores mesmo estão lá fora, porque não tem dinheiro para entrar. Então, é, a gente ficou incomodado com isso, faz tempo, desde que voltou o Mineirão ali, a gente está incomodado com isso. A gente quer o povo de volta. Aí a gente foi e veio com essa ideia de criar uma torcida que agrega mais ao povo, que tem um, né, uma ideologia voltada ao povo, voltar o povo para o estágio, né, pressionar o galo para baixar preço de material. Você vê uma bermuda do Atlético de né Quem vai pagar isso numa bermuda? É quem tem dinheiro, né? quem está podendo esbanjar. um moletom do galo aí também, um absurdo. Acho que o conjunto está saindo a 800 reais mais ou menos. Não sei mais ou menos. né Acho que o Mário, não sei se alguém viu lá no grupo, a gente tinha mandado os preços, então a nossa ideia é essa mesmo, é combater o fascismo na arquibancada, é mostrar que o futebol, é para mostrar que o time é do povo, então é do povo, seja do branco, do negro, é, dos gays, de qualquer pessoa que chegar ali, é bem-vindo, entendeu? você quer ver o futebol, tem o direito de ver o futebol, sem ser menosprezado entendeu? As mulheres ter voz ativa também, sempre ter voz ativa na arquibancada, seja onde for, ela tem os ativos sempre. Então a nossa ideia é dar continuidade à torcida e não deixar cair no esquecimento em nada. A gente tem que estar com a, a unificação, com a Galantifa, tem a, a Grupa. Fora do, do Atlético aí tem, tem a rápida aí também, tem a do América, a do Flamengo também se aproximou com nós, do Corinthians. Então é mais ou menos isso, é dar continuidade a isso, bater de frente com os fascistas e é isso aí. Bola para frente e não abaixar a cabeça. Espero que todos aqui dêem continuidade também.
3: Com certeza.
5: É isso aí, fechou.
3: Letícia?
4: Oi, acho que eu vou tocar, sim, Marcos.
3: Não, o Marcos está travando. Não, o Marcos travou de novo.
5: É eu acho que ele está olhando para nós, mas tá. ele até é congelado,
4: né? <risos> então tá. Essa pergunta então, tá. próxima que já seria minha mesmo, então vamos lá. É, eu tenho a pretensão assim, de estudar diretorias de futebol é, e essa questão da democratização dos clubes, participação de torcedores na administração e diretoria é algo que me interessa muito. E aí eu gostaria de saber como que vocês relacionam com a administração do clube, com as diretorias, quais são as ações, qual é o contato que vocês têm. Acho que pode começar pelo Rodolfo, pode ser? Pode, muita Cerimônia?
5: Então, a gente é um movimento novo, então a gente ainda não teve contato, né? Mas a uhum. gente é contra essa política, né? É, o Galo tem o sete câmeras, já tem alguns anos na frente aí, né? E desde ele e o Nepomuceno, o time não, não ganhou nada. E além de não ganhar nada, é, o, o Nepomuceno ainda ganhou, né? O, o sete câmeras que não ganhou. O time não se posiciona a favor, né? Da torcida mesmo, questões sociais. Fica sempre em cima do muro. Tem essa questão dos materiais que sempre são caros. Isso aí só alimenta as pessoas comprarem réplicas, né, que são produtos que não oficiais do time. Então acho que a presidência do Galo tinha que mais olhar um pouco isso aí e colocar uns preços populares, é, a questão do ingresso também. Olhar mais o lado social da torcida, levantar a bandeira. Eu acho que seria bacana também uma participação mais ampla com as torcidas, entendeu? A gente não conhece ninguém ali dentro ainda, mas a gente vai dar continuidade a isso e conhecer melhor, pressionar também.
0: Pode pegar esse gancho aí?
4: Pode, claro.
0: A, a RAP, é, é interessante isso que o Rodolfo falou de preço do ingresso, porque realmente isso, isso é uma constante, pelo menos desde 2012, 2013, né, assim, são preços proibitivos e não só o preço do, do jogo em si, mas todos os preços, né, depois das, das reformas dos, dos estados, ficou um negócio inviável, né. É, uhum. E nesse sentido, a RAP sempre bateu de frente com a, com a diretoria do Cruzeiro, a gente nunca teve uma relação muito boa assim é, a diretoria nunca nos ouviu né também não dá para dizer mas de certa forma enfim já já, 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 já nos manifestamos já fizemos protestos contra a Terrela, por exemplo e a saída que a gente que a gente vê principalmente é uma saída que a gente já organizou eventos aqui com, com convidados do Sul uma saída que eles arrumaram, por exemplo, e que outros clubes têm seguido isso, e os clubes mineiros são incrivelmente fechados, nesse sentido que é a democratização dos clubes, né, do, dos times, do, do, do torcedor mesmo ter direito tanto a voto como candidatura. Isso, para nós, é, é essencial nessa relação com a administração. Então, a gente faz parte de um movimento que não foi organizado por nós, foi é, nós fizemos parte, claro, da, da organização, mas membros de outras torcidas do Cruzeiro é, começaram a puxar esse movimento, chamado Democracia Celeste. E aí a discussão foi tomando corpo, e hoje você tem é, pessoas mais próximas da diretoria do Cruzeiro, o próprio presidente atual do Cruzeiro já já se manifestou quando, quando o Democracia Celeste saiu, a gente fez um, um, um manifesto, enfim, reuniu... É, mais de 100 pessoas numa na sede de uma de uma organizada do cruzeiro é, nesse dia a gente recebeu uma mensagem do então na época ele era candidato ele, ele perdeu a primeira eleição da qual a primeira eleição que ele disputou mas ele, ele já já sinalizou que que via com bons olhos a democratização do time e tal então é, a gente tem talvez eu não, não possa falar isso como rápido, mas eu, como o André, eu tenho uma esperança de que essa diretoria é, que assumiu agora, né, seja, tenha mais bom senso nesse sentido no trato com o torcedor e, e não tem razão para acreditar que, que, que não vai ser assim, né, assim. Então, o, o grupo, né, do Democracia Celeste continua ativo, continua pautando isso e eu acho que Relação, porque aí que tá, sempre que você pensa em relação entre torcida e diretoria, vai, vai ser sempre conflituoso, né? Isso. Para um lado ou para o outro, acusações, por exemplo, de diretoria que compra torcida, essas coisas, isso Sim. também é, é negativo, né? Assim, ah, você ter uma. Porque são instâncias diferentes, você tem uma torcida que apoia uma diretoria. No, nos moldes, como os nossos clubes funcionam hoje, isso, para mim, não consumia é um negócio, é igual, sei lá, a inteligência militar, é um paradoxo, entendeu? Assim, não é, é, então, eu acho que o caminho passa pela democratização, pelo torcedor ocupar espaços no futebol do clube, e isso tem mostrado resultados excelentes, por exemplo, Internacional, passou pela, pela desastrosa gestão do, do Pífero, né? E aí a torcida que fez um movimento enorme conseguiram o direito a voto e, inclusive, estão conseguindo responsabilizar o, o cara lá pela 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 gestão dele, enfim, pela por tudo que ele fez com o time. O caminho passa por isso. A, não, não tem não tem outra. Para mim, não tem outra solução que não seja a democratização. Não, não é né, a participação efetiva da torcida administrativamente sim né eu acho que isso é essencial
3: posso seguir ou que
6: você quer ir tu? é só colocar né o, o nosso movimento ele é independente em relação à diretoria do América mas, assim, é dizer que o América, ao contrário do Cruzeiro, do Atlético, vivencia si vivenciou uma crise de direção. Né? Tem uma, uma harmonia, digamos assim, entre as torcidas e, e a direção do América. Apesar que nós tivemos um episódio bastante complicado no ano passado, quando um dos integrantes do Conselho Administrativo do América, né, o Racilan, chegou a entregar uma camisa do América com o número 17 para o presidente Bolsonaro, aí só derrotas, né? Nós protestamos aí, muito, uma boa parte da torcida do América não concordou com essa atitude, mas o América tem uma diretoria diretoria colegiada, né? É um time que está muito bem administrado, assim, os talum e outros companheiros fazem um ótimo trabalho nas questão de administração, mas no tocante uma perspectiva de uma democracia substantiva, um espaço maior aí para o conjunto dos torcedores, e isso a gente sabe que historicamente é bastante limitado no futebol brasileiro, até pela presença, né, do poder econômico, que acaba condicionando a democracia em todos os espaços, seja na institucionalidade, seja nas associações, né? A influência do poder econômico que acaba que interfere diretamente nos rumos Aí, Mas dizer que é, eu, particularmente, respeito muito o presidente do América, o Salum, uma pessoa bastante democrática, né? conseguimos, aí, aí, principalmente os companheiros da Barra Una, do Portão 6, ingressos mais baratos para os Jogos do América, isso faz toda a diferença, que aí as pessoas podem ir mais ao estádio, né? evitar aí os preços exorbitantes, como são principalmente os Jogos de Atlético e Cruzeiro. Né, proporcionalmente nós temos aí nos últimos anos uma promoções uma série de incentivos à participação da torcida americana, né, com destaque aí para o Portão 6, que é a parte mais... De, é atrás do gol ali, né, onde que fica uma das torcidas americanas, a Barra Una. Assim como também como tem um espaço, teve um espaço, não teve uma hostilidade, por exemplo, a quando nós... Parte, né, parte da torcida, principalmente os companheiros do, da Vale Verde, levantar a bandeira do, do América, da Marielle em homenagem né, no jogo do América. Isso foi importante naquele momento. E a diretoria ela teve uma postura de compressão. O América vem participando de diversas campanhas sociais importantes aí, até a última recente defesa do isolamento social, com as expressões, mas as contradições relacionada à elitização do futebol, o capitalismo, né, alguns teóricos apresentam a seguinte tese: o capitalismo transforma tudo em mercadoria, né? Inclusive as, a questão do mais. futebol, né, que no Brasil é um elemento da nossa cultura popular muito importante, presente na vida de milhões de brasileiros aí. Mas assim, acho que é importante essa presença para que tem uma maior democracia nesses espaços aí, né, de... Isso é importante até para o controle e das finanças, né, com o caso que ocorreu em outros clubes aí da capital, e também que favorece uma nova cultura política, a cultura da participação popular, por que não no futebol também, que é um espaço fundamental. Ponto final.
4: É... Ai, Mara, eu vou, Só vou fazer um adendo
0: aqui, sobre o negócio que eu falei mais cedo, é que a, a Cristiana Guimarães mandou nos comentários aqui. Democratização tem que ser real, viu, gente? Não é, assim, participação de sócio do clube, não é você pagar 10 mil reais por mês para ter direito a voto, não. Tem que ser todos os sócios mesmo, né? Assim, a gente defende a democracia ampla, porque senão a gente cai no que o falou, de poder econômico continuar mandando. E Não é assim que funciona, né? Não é assim que deve
3: funcionar. Perfeito. Não. Perfeito. É... O Rodolfo já falou, cobriu praticamente o Atlético em tudo. Eu vou fazer só umas ponderações. A Galantifa, eu acho que o presidente Sérgio Seticano, eu acho que ele não sabe que existe a Galantifa. A diretoria do Atlético, ela ignora a nossa existência. né? Apesar de ter uma bandeira e existir uma proibição, já já não deixaram também a gente entrar com a bandeira lá. Né? Mas, tirando isso, as ações populares, a gente descobriu que eles escutam. A movimentação em rede social, né? o grito da torcida incomoda eles. Porque senão, essa semana mesmo a gente tem um exemplo da, da grupa, né? Que, da grupa não, né? Das mulheres. A gente estava numa campanha de uma camisa nova e aí saiu a notícia que não ia ter modelo feminino. E aí veio o um movimento social. De repente sai lá, não, vai ter sim. Que não isso, sei mano. quem falou que não vai ter. Então, assim, escutar, escuta. Né? Hoje. A gente, infelizmente, compadece com o Túlio Lopes de ter visto o presidente do Brasil usando uma camisa nossa. A gente não sabe nem de quem foi presente, mas vimos uma foto do presidente do clube entregando uma sacolinha do galo para ele, e ele falou que era o capacete do filho da Fórmula 1. né? Então, assim, essas ações estão acontecendo para o lado de lá. Em contrapartida, algumas coisas dentro do Atlético é, melhoraram. Esse ano saiu um novo programa de sócio-torcedor, que ele diminui, ele acaba com aquele gal na veia preto, que é um, um programa de exclusividade que, do Portão 2, do, do Independência, onde você pagava, ou você pagava 30 reais no Atlético, ou você pagava 200. Hoje você paga até 30, né? Então, assim, mudou, já tem um ensejo de popularizar e de melhorar o acesso à torcida de alguma forma. Ainda achamos pouco, ainda achamos pouco. né? E aí a gente tem os inimigos dentro desse contexto. A a gestão que não parece ser legal, né? pelo que a gente vê, no momento de pandemia, num momento tão complicado que a gente está vivendo, jogadores e funcionários então, né, a gente recebe notícia que salários não estão sendo pagos em dia. Né, preocupa muito a gente. A gente cobra essa participação né, até para conseguir uma atitude. Né? O Cruzeiro soltou um, um sócio torcedor recente é, chamado sócio reconstrução. Mas ele não deu transparência para o próprio torcedor falar: espera aí, eu compro esse projeto, eu vou ajudar. É, é paixão, gente. O torcedor, se ele puder, ele ajuda mas você tem que ter transparência e você tem que dar a participação para o torcedor também, esse protagonismo do torcedor enquanto isso. né? Nós temos três times em Belo Horizonte, grandes, os três times históricos, né? o Cruzeiro é um time que que nasce de uma origem dos imigrantes italianos e tem ali né, uma grande participação dos operários de fábrica italianos, ou seja, povo, né? Atlético em América tem uma semelhança na história pelo abraço que recebeu dos descendentes árabes. né? O Kalil e o Salum são primos, né? eles são todos amigos. E aí nós temos três times de origem extremamente popular, mas que não tem nada de popular. São times que têm conselhos de pessoas vitalistas, cuja maioria ali são senhores brancos, é, cis e, e assim, né, de completamente diferente, completamente alheios, que não vão ao estádio. Quando vão, é em jogos, jogos importantes. Então, assim, quem participa e quem quer né, o nicho que quer pegar o futebol para si, não tem acesso a ele. Né? É, então, assim, eu, eu acho que hoje, além dessa, né, dessa briga, dessa tentativa de ocupação, a gente tem que bater nisso. Tem que bater nessa tecla, mostrar, né, que a gente não é só um produto, porque o torcedor hoje é vendido como um produto que vai pagar a televisão para ver o time, né? A classe, é, a, a, os eu já falei, né, os estados modernos eles não têm acesso popular e mesmo que tivesse eles não teriam preços populares hoje, né? E além disso tudo a gente tem uma imprensa que defende isso tudo. A imprensa esportiva mineira ela é regionalista extremo e ela é coligada sempre com alguém por interesses econômicos ou políticos. Então, a gente está num momento onde esse combate está se fazendo mais necessário, porque nós estamos vendo os dois maiores times de Minas sucumbindo, desculpa, Túlio, né? mas a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está vendo o Cruzeiro vivendo um colapso, e o Atlético caminhando a passos largos para isso, com má gestão e não participação da torcida. Né? não dão a torcida o poder de participar e, e assim, é, é interessantíssimo que o André falou do voto né? todo mundo tem que votar e todo mundo tem que escolher agora, como vai organizar isso, a gente ainda não sabe porque não temos esse direito né? mas além dessa participação é, não é só no voto ela é nas ações do clube né? a gente precisa ter alguns poderes dentro do, do clube só um, é
0: posso fazer um, um adendo aí? todos os adendos eu concluí <risos> porque quando a gente fala de participação do torcedor, né, vem sempre o pessoal mais conservador perguntar, ah, mas vai aparecer um, um aventureiro, né? vai destruir o clube. Cara, você quer aventureiro maior do que Thaís Machado, entende? Ah, é. assim, porra, pelo amor de Deus, você quer aventureiro maior do que, no caso do Cruzeiro, por exemplo, você tem, você tem classes de, de sócios, né, natos, peneméticos, etc. Você quer aventureiro maior do que um cara que nasceu com o direito de ser presidente do Cruzeiro e nunca foi no campo, entende, assim, Isso não absurdo. faz sentido nenhum, é então absurdo. a participação da torcida, o clube é das torcidas, né, é, um, é, é, é a razão de ser, enfim, né? para mim não tem
3: nem, nem muito o que discutir sobre, é um negócio muito, muito evidente, assim, tem essa questão da gente ter assistido passivamente por não entender também, né? É,
0: Eu acho claro, que já tivemos um claro. poder
3: maior dentro dos clubes e assistimos sim. passivamente, porque a gente vê o clube tendo crescimento e uma reestruturação, isso, assim, a primeira vista é bonito, né? Você vê seu time melhorar, a qualidade do seu time melhora, claro. mas na hora que ah, você vai ver, você não tem mais uma voz ali dentro. Então, sim. tem essa questão, né? O time, se o time está bem, se o time está se posicionando melhor... É, é um momento de você ser bem atento sobre quem está comandando e quem está na direção desse time. Você não precisa ser oposição a ele, mas você precisa garantir a permanência da sua voz ali dentro, né? Sim. Isso é uma questão importantíssima.
0: E é como é... eles têm feito, por exemplo, eu peguei o um exemplo internacional e é isso. Eles têm feito uma fiscalização é... permanente, enfim. Exatamente. É, o, o próprio clube passou por um, tem passado por um processo de saneamento nas contas. Né, o Bahia Tá, tá sendo exemplo nisso e além das, das ações ações extracampo enfim são só, um, só vitória né exato diz o Túlio.
2: É, tá dando para me ouvir pessoal
0: sim tá sim
2: é, é porque vocês agora é a vez da minha pergunta né que eu que eu tinha pensado e aí encaixou perfeitamente com o que o mário estava falando com a questão de que os clubes estão caminhando realmente para um colapso. E aí fica aquela questão, por exemplo, nos últimos dias o Atlético contratando e e aparecendo um monte de nome, sem contar no salário do São Paulo que é absurdo, acho que não terminou de pagar nem o Dudamel ainda. E aí uma coisa que que eu eu penso todos os dias é como que é ser anticapitalista torcendo para esses times que pagam, assim, milhares de, de doses de reais em jogadores e também técnicos. E aí, eu acho que o Cruzeiro deu uma... Depois que caiu, não tem mais, é, não tem mais capital para isso, mas o Atlético está aí a mil por hora, né? Então, acho que está com os, com os atleticanos falando, pode ser?
5: Sim. Vai lá, Rodolfo. Então, sobre essa questão de salário, essa vida luxuosa que jogador leva, eu sou totalmente contra. Tanto que às vezes em discussões eu falo, pô, a gente levanta cedo, vai escutar a injeção do saco de segunda a sexta ralando, chega cansado, para ganhar 1.200 no mês, né? Um cara pode jogar bola, ter uma vida, né, bem financeiramente. E às vezes nem jogar bola, né? Só fazer raiva na gente, ele ganha não sei quantos mil. E muitas vezes ainda reclama, fala do salário atrasado, sendo que dá para ele manter aquilo ali, sem reclamar. Então eu sou contra, é, a gente torce por paixão mesmo, né? Porque questão de salário e vida luxuosa, eu sou totalmente contra. A gente é porque gosta do galo mesmo, mas em relação a ah. salário, eu acho que daria muito bem pagar um salário inferior. Investir em outras coisas ali no clube, entendeu? Não dar vida boa para o jogador, que às vezes machuca ali, fica não sei quanto tempo afastado, não joga, fica encostado, mas está ali recebendo o salário dele, tranquilamente. Sim. Eu, sobre essa vida de luxo, de jogador, eu sou totalmente contra. Acho que daria muito bem para investir no social, fazer projetos, ONGs, com o dinheiro do clube. Mas, não faz, né?
0: É, pegando um gancho do Rodolfo, uma coisa que me chama muito a atenção, é, primeiro, a gente considera, óbvio, o jogador é um trabalhador, isso para nós sim, não, é, não é discutível, é um né? assim, a, questão, a questão do luxo realmente, mas aí eu fiquei, você falando aí, eu fiquei pensando, fiquei lembrando das notícias de rachadinha, de intermédio, de contrato, o cara, o cara intermedia um, um, um contrato, ele, ele nem participou de contrato nenhum e tal, ele vai lá no dia anterior, assim, coloca o nome dele num papel lá e ganhando um X milhões, enfim. É, outra coisa que a gente tem que refletir é isso, né? O quanto, inclusive, desses salários, né, que, que bancam sim luxos, mas o quanto também não é, não é escorrido de maneiras que a gente não sabe, que a gente não vê. Isso é muito perigoso, né? Esse, esse modelo de negócios, e aí é que eu acho que dá para é, como fala que dá para conciliar esse anticatalismo com isso é isso questionar esse modelo de negócio como um todo também é assim sim, não sim. só o luxo é errado e é mesmo mas porra tem que ter muita coisa muito obscura aí né muito por uhum. debaixo dos panos enfim isso é isso é bizarro né um trem bizonho.
5: posso complementar a fala que eu acabei que eu não falei não, é, eu, eu, eu parei de falar mesmo. Se é, pegar os jogadores antigos aí, da década de 80, mais ou menos, eles não tinham esse salário alto aí, essa vida luxu, luxuosa, de ter não sei quantos empresários cuidando, né? Uhum. mediano ali, e jogavam muito mais. Se você for olhar, jogavam com paixão ao clube. E com respeito à torcida. Hoje em dia, é raramente. Eu
3: vou dar um exemplo, o Fred. Freddie começou no América. Fred ali, é só para os íntimos. Para nós é Frederico. É. é, é... O Ele era americano
5: né? e a família era americana, certo? Depois ele foi pro Cruzeiro, a família sempre foi Cruzeirense e ele Cruzeirense. Aí ele foi para o Atlético depois e a família sempre foi atleticana. Isso é um exemplo claro de que né, é para onde o dinheiro fala mais alto que eles jogam. E assim, e a gente é contra isso aí. sei. Você... Joga por amor, você joga por dinheiro. E hoje, infelizmente, o que a gente vê é que o jogador, muitas das vezes, ele esquece o time que ele joga e joga só pelo dinheiro. Então, qualquer coisinha, ele já faz uma birra, racha o elenco, derrubo técnico, né? E gera um monte de... prejudica né, a equipe em si. É mais ou menos isso. Antigamente, eles jogavam mais em equipe e por amor. Hoje em dia, o dinheiro está falando mais alto aí. É, e isso é uma coisa muito
0: engraçada, né? A galera que reclama do futebol moderno, no, no senso comum, a galera reclama assim, ah, porque o futebol moderno, não sei o quê, não posso, não posso mais agredir o meu, sei lá, não posso agredir uma mulher no estádio, uhum. né? futebol moderno, frescura. Na verdade, o que está no pano de fundo desse futebol moderno, que tem acabado com esse futebol arte, não sei o quê, é essa concentração de capital. É um reflexo é direto, direto de com certeza, dos movimentos do capitalismo. Entende? Então, essa é uma reflexão que a gente tem que propor. Sempre. a gente tem que insistir nisso. né? Não é é, é você deixar de agredir um um gay no estádio, uma mulher no estádio, que que é esse desastre no futebol. Não é é isso, não é sobre isso. Nunca foi. né?
6: Só uma contribuição aí. Primeiro é o seguinte, eu acho que tanto economistas liberais como o Thomas Piketty, que fala aí no Capital do Século XXI, que a tendência aí é a concentração de renda, né, e a política salarial, ela espelha muito essas contradições existentes. O Brasil é um dos países mais desigual do mundo, né, e, e aqui... É, cada vez mais é, crescente essa desigualdade social que se manifesta também por exemplo é, nos salários desiguais tanto das mulheres como a população negra do no nosso país que é muito forte é um outro filósofo mesaros que ele aponta que essa contradição do capitalismo ela tende a se acirrar assim como as opressões tendem a se manifestar de forma mais intensa por isso que os protestos até no país mais rico do mundo são bastante fortes até na França, que é um dos países das economias mais fortes do sistema capitalista, são, são muito fortes, que mostram aí a insustentabilidade desse sistema que se apresenta. Por isso que a luta antifascista na atualidade ela traz esse elemento anticapitalista também. também. É a luta também. antifascista lá nos anos 30 tinha né, essas bandeiras importantes, defesa das liberdades democráticas, dos direitos, contra o avanço do nazifascismo, hoje contra o imperialismo e o avanço das contradições.
0: O fascismo é um um meio de manutenção da da, da lógica do capital pela autoridade, né? pela pela força. Isso é como foi na década de 30 e isso se repete. Você tem que forçar num num momento de crise, etc. Você você tem que forçar a engrenagem né, a
3: funcionar moendo pessoas. É isso. Tem uma definição muito importante que Se a gente tivesse consciência dela, melhoraria toda essa condição de futebol. É de que qual é o produto? O produto não é 90 minutos, bola rolando e dois escudos em campo, não. O produto somos nós. Nós somos o produto. Quando o time ganha um contrato de patrocínio, ele está comprando a gente. que Enquanto Hum. torcedor, vai consumir camisa, que vai tentar dar benefícios para um patrocinador, né? que vai comprar cota de TV... Então, o, o, o produto do futebol é o povo. É o povo, não é o jogador. E essa circulação financeira parte daí. Esse modelo econômico do futebol hoje, ele, ele usa disso. Só que a gente não entende disso e a gente não combate dessa forma. Né? A gente se tornou produto, infelizmente, de uma forma passiva. Hoje a gente está vendo o país caminhando, futebolisticamente para uma Espanha para um local de dois, três times que vão ter protagonismo por muitos anos. E está todo mundo assistindo, vendo assim, ah, é porque eles fazem uma boa gestão financeira. Não é só isso. Não é só isso. São pessoas, são diretores de futebol que entenderam melhor isso. Olha, eu tenho um patrimônio gigantesco. né? Eu não sei quanto ao Cruzeiro ou América, mas no Estatuto do Atlético fala que a torcida é patrimônio imaterial do clube. Então nós somos o clube. Se nós somos o clube, nós somos esse produto. E aí a gente... Espera né, aí, vamos, vamos revisar essas relações, porque elas precisam de um momento novo agora. Né? Não adianta você seguir num, num, num fluxo onde é, eu tenho que cumprir meus compromissos, eu tenho que honrar os contratos que eu faço, eu tenho que pagar os salários que eu falo que eu vou pagar. Né? Tudo bem, aconteceu uma pandemia, isso é realmente um motivo para algum para algum alerta e alguns sacrifícios de alguma forma né então quando você vê um jogador acusando é, não gostar da redução do salário é uma coisa muito ruim e aí o que a Mariana tinha falado né de falar de ver o Atlético é, o Sampaoli está recebendo porque tem um parceiro econômico para garantir o dinheiro dele E não tem outros parceiros econômicos para garantir o o salário do clube. O que que esse parceiro econômico está fazendo dentro do clube? Não existe almoço grátis, né? O que que ele quer em troca disso? Entendeu? O que ele quer em troca disso? Não é só dinheiro. né? Às vezes ele ele tem algum adendo além dele E, E um clube como. Clubes como os nossos, que tem patrimônio, que tem shopping, que tem. É, imóveis dentro da cidade, nessa né, tem essa história do, do clube constituir essas coisas, tem coisas aí dentro que são visadas também, né? Então, dentro desse contexto todo, é, a gente hoje, enquanto antifa, né, enquanto combatentes do capitalismo, é, é um dilema moral. Você torcer para um time, isso eu falo sem sombra de dúvida. Minha consciência pesa todo dia que eu estou no estádio, né, quanto a isso, uhum. porque de uma certa forma eu estou alimentando a minha paixão e seguindo ali e de outra forma eu estou né, o dinheiro do meu ingresso do meu sócio torcedor ele está contribuindo para um sistema que me oprime né? então assim uhum. tem essa dualidade e o torcedor enquanto patrimônio principal enquanto produto principal nacional é, não é só nacional né? isso é isso você for ver os modelos econômicos dos esportes estadunidenses, eles são assim também, né? Eles giram em torno de quem compra. O patrocínio financia com muito dinheiro, porque tem quem compra, quem compra é a gente. né? Então, assim, isso é uma coisa que necessita um debate muito grande, né? É uma mudança de filosofia muito grande que a gente está vivendo e ela é, no meu ver, hoje é para pior, né? O futebol está muito além desses 20 clubes da Série A, né? É, o futebol hoje é, é, assim eu vejo né é, o futebol os times do interior a várzea, né to, toda essa essa movimentação que não tem acesso eles não têm, né às vezes quer ter um, um, um estádio e não consegue ter porque alguém quer construir um estacionamento no local então é uma é uma é uma disparidade muito grande e é uma desigualdade muito grande no modelo econômico que transforma isso cada vez pior. Né? Nós estamos caminhando para o colapso disso. Né? Os times do interior, os times de várzea, é, as instituições menores elas vão perdendo apoio porque é, a mídia vai tendenciando a torcer cada vez mais para 40 times que depois viram 20, que depois viram 3, até o momento que a gente na hora que a gente vê aqueles times históricos, né, pioneiros aí de tantas histórias, de tantos locais, eles vão morrendo pouco a pouco, porque não é dado a eles o direito disso. Eles não têm o um mínimo de visibilidade. Né? Assim, eu, eu falo sempre com as pessoas, assim, eu te desafio a falar três times do Acre. A gente não sabe. Uhum. Né? A gente não conhece, a gente não tem o direito. Não nem tanto, Espírito Santo. É, o Espírito Santo. Espírito é, aqui do lado. Exato, você tem
4: toda a razão.
0: Tô capixaba André. e tô flamengo. É, é. Não, é aqui bem. em Minas a gente vive esse processo, né? Exatamente. Sim, vai... Óbvio que Minas tem tem, tem tem essa questão das fronteiras, que são, né, de certa forma, em vários sentidos fluidas, né? É, com o Norte, com São Paulo, com etc. Isso. Mas, mas é um, de certa forma, é um reflexo. né assim Sim. Você ter, por exemplo, um triângulo mineiro, uma presença... De torcedores de times paulistas muito grande, né? Enfim, ah, imagino que até mais do que em determinados estados, né?
1: O pessoal, deixa eu, eu aproveitar que eu consegui voltar. Ah. Posso, posso, Letícia, rapidinho? Lá. Eu, tô, eu, tô, eu vou ter que assistir o, o, o bate-bola no VT total aqui. Eu fiquei <risos> batendo e voltando, batendo e voltando. Tinha muita pergunta legal aqui que eu queria ter aproveitado o gancho, do pessoal. Vocês estão vendo que eu estou pondo algumas coisas na tela, né? Não deu muito para interagir com a turma, tomara que a gente vai aprendendo, né, Letícia? Assim próxima vez eu vou deixar a Letícia lá dos rincões lá de Batiba, no Espírito Santo, fazer a transmissão, vamos ver se segura. Mas, pessoal, vou aproveitar que a minha internet voltou, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte, bom, nós estamos aqui numa frente ampla antifascista, é isso que, que, que nós estamos dizendo, né? Ô, oh, Glória! É isso
0: mesmo. É isso aí.
3: É isso mesmo.
0: <risos> e agora, bom, travou Eu de queria mão.
1: saber do vocês o seguinte, até que ponto vocês estão... Caiu? Caiu? Voltando, ele voltando. Eu vou fazer ela por escrito e vou pôr na tela. Acho que vai ser melhor. Ah, acho que agora e... ficou. ficou. Ficou? Pode fazer. E ficou. Então ficou. Eu queria, saber, eu queria saber o seguinte, até que ponto que vocês estão dispostos a aceitar a participação de grupos de fora do espectro político da esquerda nessas manifestações? Porque eu acho que o que está em xeque hoje é a democracia, não é isso? Mas nós estamos dispostos a, por exemplo, ver uma bandeira tucana no meio das marchas? Nós estamos dispostos a ver representantes do MBL compor essas marchas nesse momento para salvar a democracia? Bom, queria dar essa cutucada e agora eu posso sair de novo. Alguém quer que que ação? Eu
0: eu, eu eu
6: daria uma resposta meio violenta, não sei se... (risos) Deixa eu começar, deixa eu começar. É, primeiro assim é, para não perder né a, a oportunidade dizer que o Fred foi um dos principais artilheiros aí de Minas Gerais ele o Fred fez o gol mais rápido aí do, do campeonato brasileiro né pelo América o cara é muito muito respeitado pela torcida americana né de um time que tem o, o maior patrimônio aí, né? tem o seu próprio estádio, um time muito importante aí em Belo Horizonte, uma torcida bastante qualificada, né? a torcida feminina também muito importante, que investe no futebol feminino, acho que é um outro elemento que tem que ser debatido, né? é, que é um avanço assim, que está tendo, mas os salários, por exemplo, que a gente estava discutindo aí, são bastante desiguais. Voltando aí à, questão, à, à pergunta do meu camarada Marcos aí da da nossa torcida americana. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que ter claro que contra o inimigo que representa né, hoje o governo Bolsonaro e Mourão, devemos construir uma ampla unidade de ação né, que envolva atleticanos, cruzeirenses, americano, famenguista, torcida do Fluminense, gaviões da Fiel e setor da Mancha Verde, todo mundo junto. né, em defesa das liberdades democráticas, dos direitos. Essa unidade de ação é muito importante. Todos que forem né, construir essa luta em defesa dos direitos, liberdades democráticas contra as privatizações, são importantes serem bem-vindos. Agora, a formação de uma frente mais organizada depende da unidade programática. né? Nem todas as lutas irão incorporar todos os setores, por exemplo, até da própria esquerda. Agora, acho que é importante nesse movimento aí das torcidas antifascistas aí do Brasil, né? Aí uma saudação pessoal também da TAL, das torcidas antifascistas unidas, é importante assim, a gente garantir a democracia também, que os militantes de diversos partidos, anarquistas, socialistas, socialdemocratas, comunistas, possam participar dessas torcidas organizadas, dos atos, eu acho que aqui em Belo Horizonte, teve uma, uma questão muito importante no último ato, dia 7, né? tanto a movimentação dos médicos como também do movimento negro organizado, o movimento hip-hop, foi muito bacana colar lá na manifestação junto com o Djonga, o Paulão, os camaradas aí do hip-hop, do rap, que fazem um trabalho violento assim, de conscientização, né? um salve para os camaradas, e também com o movimento feminista organizado, que aqui em BH organiza o 8M, que é fantástico a organização das mulheres, com os movimentos LGBT, movimento de luta por moradia, colar, todo mundo que somar nessa luta é fundamental, Precisamos não podemos subestimar o nosso inimigo, a unidade de ação é fundamental. Agora, tem limites as unidades, e a própria realidade e as lutas de desenvolvimento histórico vão apontar. O MBL pode falar contra o Bolsonaro e ser favorável à privatização da Petrobras. E é importante avançarmos na conscientização política pra gente é, ter um, dar um novo rumo para a política do nosso país, né? Que tudo que é ruim pode piorar. Felizmente tem essa, é. essa massa. Ninguém esperava depois do tema e o Bolsonaro. Aí, imagina, sai Bolsonaro e entra Mourão, André. Aí o André vai ficar bravo lá, né? Já tá bravo com, com o time dele, com a diretoria do time dele, <risos> vai ficar bravo com o governo e com a situação. Tirou o Bolsonaro e colocou o Mourão, não dá. É, Agora então, essa é oportunidade, né? ela é necessária. Respeitando as diferenças, a pluralidade de culturas políticas que existem no próprio interior da esquerda. Temos desde os anarquistas, social-democratas, progressistas, mas a unidade de ação nesse momento da luta antifascista ela é fundamental. Por isso que as frentes únicas antifascistas são muito importantes nesse momento. Três pontinhos, parei por aqui.
3: É numa manifestação. A gente está tentando manter a democracia. A gente está combatendo uma coisa declaradamente fascista. A partir do momento que apareceu a palavra antifa, incomodou mais do que toda a oposição feita até hoje. Os caras estão doidos, chamando a gente de terrorista. Eu vou aceitar muita gente que brigar pela democracia ao meu lado, mas um fascista personaliteu eu não vou aceitar, não. Isso aí é, é.
0: Eu ia entrar Entendeu? nisso...
3: Ah, não, termina de falar, depois eu Não, gosto. é isso, pode ir, por favor.
0: Eu ia entrar, sim, democracia não é bagunça. Né? Assim, falando grosso modo, porque eu acho que tem, 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 tem uma, uma coisa que eu acho perigosa nessa, nessa pergunta do Marcos, que é a seguinte, é, democracia não é um valor simplesmente abstrato que você vai defender, porque sim. Né? A democracia... É uma, é uma construção de posição social, de política e tudo mais, e isso tem que ser levado em conta. Não é que nós não comporíamos com, sei lá, se o pessoal do, do MBL levanta uma bandeira, mas a gente vai sempre lembrar, tipo assim, onde que eles estiveram no verão passado. Exatamente. Entendeu? isso E aí, nisso eu concordo com o Túlio, dessa questão programática. E me lembra, trazendo mais para a realidade nossa de... De, de torcida, a, a própria relação difícil da, da rap enquanto grupo de esquerda, com a, as, as torcidas organizadas, principalmente as maiores torcidas, que muitas delas não, não são, elas não chegam a se declarar é, conservadoras, ou de direita, etc., muito por causa desse discurso de não misture política com futebol, que é um discurso conservador, mas não é assumidamente, né? E a gente sempre, a gente tem o um maior respeito por essas torcidas, porque a gente sabe que o povo está lá. O, o povo é quem, quem, quem leva a bandeira no estádio, quem viaja, quem apanha de polícia eh, na hora de sair do, do São Januário, por exemplo, né, quem, quem toma uma borrachada, etc., são eles. Carregam um o piano do time, etc. Isso é uma construção histórica que você tem que respeitar. Sim. E e nesse sentido, uma composição, por exemplo, com essas torcidas, por mais que elas reproduzam várias coisas que a gente combate, homofobia, como uma delas, obviamente gravíssima, mas tem outras questões também, né? a gente consegue compor com eles por causa dessa construção que eles têm, por causa dessa construção de luta, ainda mais... mesmo que eles não assumam criticamente essa posição deles e tudo mais, deles enquanto torcida organizada que está ali na linha de frente, eles têm essa construção. Um movimento como um MBL, por exemplo, aí eu já tenho, aí eu já ficaria com mais pé atrás ainda. Entende? Eu acho que, assim, programaticamente tudo bem, mas falar em defesa de democracia é, dessa maneira abstrata sem 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 levar essa construção em conta né eu aí eu já tenho um pouco mais de dificuldade sim sinceramente
3: bom entender também até que ponto eles defendem a democracia né pois é, assim, e que
0: democracia que eles defendem que né sim é,
3: eu falar em amor hoje... todo mundo fala né eu vejo nesses grupos pessoas que aceitariam, numa boa, o fascismo, numa boa, numa boa, é. contanto que as condições deles estivessem respeitadas. Eles têm uma, um pacotinho de questões que, se você respeitar, eles topam qualquer regime, qualquer regime. Não, e outra coisa, político, se a
1: pandemia
0: não tivesse aí, você acha que, que Bolsonaro rifana a Amazônia, você, você acha que ia ter barulho sobre isso? Não ia. Não ia ter de não jeito ia, nenhum. Entre esses liberais? Não ia. Não. Sabe, hum. eu mesmo. Inclusive o Salles é do novo, né?
3: É, verdade. O campo liberal. Exatamente. É. Fascista é, só... personalité, né?
5: Sim. Deixa eu Vou falar agora, é o seguinte, ele fala do MLB, é, do MLB. o MLB, o ele surfou na onda dos protestos de 2013. Ninguém conhecia o MLB. Aprendeu ele com a Isso, ele veio ali no oportunismo ali, ah. e criou esse grupo, um grupo liberal. Hoje a gente vê que ele é um grupo do democratas e do PSDB, tanto que eles não falam nada do DEM e do PSDB, daquela área, daquela área liberal ali, né? Porém, é, falaram deles da democracia, né? deles protestarem junto com a gente. Desde que eles façam uma meia-culpa do risco que eles assumiram, porque se você pegar o MBL, PSDB, esses partidos todos voltaram no Bolsonaro a maioria dos, né, desses, dessas pessoas voltaram no Bolsonaro assim como votaram no Aécio também na época verdade entendeu? então essas pessoas se saiu o Bolsonaro agora, eles vão voltar, não se for no Dória então eles nunca vão mudar o lado desliberal ali de agradar o mercado financeiro o Bolsonaro era o piorzinho ali era o pior de todos ali, mas que agradava o mercado financeiro, eles preferiam votar nele que no Haddad Agora estão vendo é, a sujeira que eles fizeram, né, jogaram o voto fora, e podem estar tá querendo dar nessa de democracia, de protestar junto. Beleza, mas desde que façam, assumir a culpa, né? Porque eles votaram no Bolsonaro. Eles sabiam do é. risco que eles corriam, porque tem um monte de vídeo do Bolsonaro aí, desde que começou na carreira política, falando um monte de bobagem. Mas só porque ele assumiu um compromisso com o mercado financeiro, eles aceitaram isso e votaram nele. Pra eles sabiam do risco que eles corriam votando nele. Verdade. Então, beleza, pode protestar com a gente. A rua não tem dono. Pode levantar a bandeira, mas desde que sejam verdadeiros. Porque não adianta protestar com nós e daqui a um ano fazer a mesma cagada. Desculpa o palavreado Exato. aí. Não,
0: mas é isso. E eu tô vendo os comentários aqui. A, a, a Cristiana Guimarães acabou de lançar essa letra também. O um negócio que você tinha falado antes. Antifascismo é anticapitalista. Entendeu? já dá para... E aí, né?
6: Exatamente. É, André. Eu, eu, ah, desculpa.
4: Não, Pode continuar, por... Depois eu Não, fronto, acho que
6: é o seguinte, Só uma questão é o seguinte. Se a crise, ela que já vinha antes da pandemia, que foi agravada pela pandemia, pela pandemia, se ela tende a acirrar a luta de classes, deve haver uma polarização política no Brasil, que eu acho que já se manifestou nas eleições de 2018, que tende tendem a dar sequência. O desenvolvimento dessa polarização política é, vai acabar que vai levar os os polos, né, cada um para o seu campo de atuação e de luta. E, infelizmente, assim, é, tem diversas experiências históricas, umas positivas de frente ampla para derrotar a direita e a outra direita e outras negativas, outras, por exemplo, de Isso alianças é. entre a esquerda com setores da direita que não deu certo, conciliação de classes tal. O golpe, de certa forma, pode ser uma expressão dessa. Mas, de toda forma, a gente tem que prestar muita atenção. Não podemos subestimar a direita e temos que ter a unidade. Dentro dessa unidade, dessa frente única, se for uma frente ampla, tem que ter a hegemonia dos setores mais à esquerda, mais consequentes, mais coerentes, que vão defender uma plataforma mais avançada. Só esse detalhe, assim, agora, aqui em BH, pelo menos eu não vi nada, nem a possibilidade, nem o Tucano nem não. nem PL aqui eu acho que a esquerda está muito bem assim é. está unida só e está forte assim renovando as esperanças
5: só para complementar eu acho que essa galera do MPL PSDB eles não são a favor da saída do bolsonaro eles é. querem sangrar, quer sangrar o governo né para depois vir em 2022 para voltar ao poder entendeu e continuar vendendo. vender É, pode ver que a Globo mesmo, ela sangra sangra sangue Bolsonaro, mas ela não tem uma atitude mais extrema. É igual o MBL, esses partidos. Eles não baixam de frente, eles ficam ali meio que camuflados ali, só para ganhar mídia mesmo, né? Falar que está do lado da democracia. Mas na verdade eles estão pelos interesses deles. Eles não têm o interesse de tirar o Bolsonaro e o Mourão. Acho que a ideia deles não é essa. É mostrar só que, por mais que eles estejam do lado errado, eles querem mostrar que fica meio que ali do lado certo da democracia, mas eles sempre estiveram do lado do mercado financeiro. Eles não estão do lado é. do povo. Eles estão do lado do mercado financeiro. Se o mercado financeiro reage de forma positiva, eles vão defender o mercado financeiro. Se reage de forma negativa, eles vão atacar o Bolsonaro. Para mim é
3: isso. Ou seja, eles estão de acordo com o horóscopo, né? Isso. Se o signo deles bater no dia, hoje não, nasceu o meu esquerda, ascendente jamais. Tá de boa. João é
5: Peredi, jamais não. a esquerda. Né? E esse,
3: Pode que... é, e esse... Desculpa, Rodolfo, esse é um debate excelente dentro da esquerda, porque hoje eu vejo uma esquerda muito rachada, muito rachada mesmo, a gente não aceita tudo, todo mundo quer, né? cada um tem uma sequência de pautas, enquanto é, isso está acontecendo, lá foi o exato contrário que fez esse aparelhamento que elegeu, é. O presidente de hoje.
5: Infelizmente, né? a esquerda, né, uns por exemplo, o PT ainda acredita no STF, eles ainda acreditam no STJ, sendo que eles foram puxar o tapete deles ali, eles mesmos puxaram o tapete deles ali, e eles continuam naquela de acreditar neles ainda. Eles, eles acham que eles A gente vira, é que
0: PT é esquerda, esquerda. Eu tô brincando. É, não, é, não é, é, sim, meus tá no amigos. centro.
5: <risos> tá no centro da esquerda ali, né. Mas assim, eu falo questão de estar tá batendo a mesma tecla. Não dá para acreditar naqueles caras ali. Eles estão do lado do, do poder financeiro.
4: É. Então, agora continuando, a gente vai fazer umas perguntas mais. A gente já está caminhando para o final, mas específicas para os representantes. A minha vai especialmente para o André. É, após a queda do clube, se discutiu muita possibilidade do Cruzeiro virar uma, virar uma SA. É, o que você pensa sobre essa possibilidade e também como você acha que isso pode modificar a relação identitária do torcedor com o clube, né? Porque a gente tem alguns exemplos, por exemplo, na Inglaterra, de que os torcedores do United, depois que o clube foi comprado, eles fundaram um novo clube. Isso pode mexer bastante com as bases identitárias em relação ao torcedor-clube. Como você pensa isso? Se a RAP tem alguma ação contra, em que pé que está isso?
0: É, essa, essa discussão sobre Clube Empresa, especificamente, ela começou, já tem até um pouco mais de tempo, é, é, uma, é uma ideia que, que no Brasil vem e volta, né, você teve algumas experiências no final dos anos 90 com Vitória e com o Bahia, principalmente, que se fuderam, eu, eu não vou pedir desculpas por favor não, porque não tem outro, se fuderam. Sim, sim. É, e foi, foi uma luta da torcida para retomar o clube foi um negócio impressionante, assim, o que aconteceu em Salvador, no finalzinho dos anos 90 é, o negócio do clube empresa é um completamente absurdo o pessoal que defende acha que vai vir um sheik árabe montado num cavalo branco e jogar dinheiro de petróleo em cima do clube não, isso não é real, né? não precisa, enfim, ligar muitos pontos para ver que essa não é a regra, está longe de ser a regra, né? enfim, a questão da da identidade com o clube, isso é muito difícil, porque eu vou retomar uma coisa que, que que o Mário falou, sobre a questão, né, o produto o futebol é, é o povo, né, assim, a, o patrocinador, ele, ele ele se liga à torcida, etc. Quando você desnaturaliza isso, quando você coloca uma entidade a mais, né, um SA, um acionista, etc., para ser mais um mediador nesse processo, você acaba desnaturalizando essa identidade. Não é que, por exemplo, o cruzeirense deixaria de ser cruzeirense, isso jamais vai acontecer. Inclusive, eu tenho uma marquinha de nascença aqui que não sai. Né? É, enfim, é uma, é uma coisa que jamais vai acontecer. Mas, em termos de administração, você vem em clube empresa, é, sei lá, por interesse de investidor, o clube muda de cidade. É uma coisa que acontece, por exemplo, o Mário estava lembrando dos esportes estadunidenses, acontece um é futebol é, estadunidense direto. Não não tão direto assim, né? porque é um trem caro, etc. Mas é possível. Você vê aqui no no futebol, aqui, já aconteceu. Então, assim, a transformação em SA, você tem até implicações jurídicas que são gravíssimas. De você, por exemplo, ter que passar a ter que garantir... Porque o, o cara, quando você faz um SA, o cara vai lá e compra uma ação e uma ação é um bem. E aí, como, como o cara ele pode vender para quem ele quiser, o cara pode fazer o que ele quiser com aquilo, ninguém tira dele, você tem que comprar de volta, se você quiser reaver. Né? E aí, como, como que você equaciona isso na maneira como o futebol funciona hoje no Brasil? É, isso é, é o completo absurdo. Eu estava lembrando do, do, do Vitória e do Bahia, foi, foi o que eles tiveram que fazer. Uh, os clubes estavam quebrando, eles caíram para a terceira divisão, que pra, pra eles foi um, é, é, era inédito, né? tanto o Vitória quanto o Bahia, e eu sei mais do, do Vitória, na verdade, uh, eles fizeram um movimento grande para juntar dinheiro, para recomprar o time e voltar a ser associação, olha, olha o nível, olha a gravidade disso, a responsabilidade que é você propor uma ideia dessa sem pensar no tipo de consequência e se não consegue levantar o dinheiro? E aí, vai fechar as portas? Como é que vai ser? Né? É, o, o Figueirense passou por
3: isso em 2018? A pandemia tá estava... Ano passado. com a minha noção de tempo, mas... No ano passado foi a crise, né? Ano passado eles estavam... É. Eles iam largar o campeonato. Mas eu é. começou, eu acho, ano é no retrasado. 2018. É. Enfim... E, e para eles tinha sido vendido também
0: como essa, essa, essa solução mágica. Né? Uh, a RAP, especificamente sobre a questão do clube empresa, a gente já levantou algumas discussões, a gente fez estudos e tudo mais, é, sobre, sobre os projetos de lei. Tinha mais de um projeto de lei em tramitação, teve um que passou, que é basicamente... É, vender a ideia de que o clube empresa vai salvar a, as, as gestões, inclusive através de dinheiro público, isso, isso é outra coisa. Quando, quando, quando você fala em profissionalização de gestão né, e tal, pode, pode ter certeza que isso é dinheiro público, dinheiro nosso, indo para a bolsa de empresário. Tem porque o projeto que passou, inclusive, ele prevê a, a isenção de uma série de, de imposto. remissão de dívida tributária para atrair os clubes a a se transformarem em em empresa. E a gente fez esses estudos, e e realmente é um negócio absurdo. Ah, E a a única solução que a gente... A a única frente de luta que a gente gente vê é a democratização. Não não tem como... Por democratização, porque isso é outra coisa que o pessoal confunde também, né? O pessoal fala, ah, a S.A. é mais democrática, porque você tem acionistas, os acionistas têm direito à voz. Vai, vai comprar 50% de ação de cruzeiro, para você vê. Vai, Mas... entende, assim, vê, vê quanto Mata, dinheiro não... é isso. E aí, que voz que você vai ter, né? É... E o modelo de associação é o único modelo que é dentro né, da, da lei brasileira, que permite você ter uma uma democracia mais efetiva, com participação efetiva de sócios independente de poder financeiro ou econômico. né? Então, para nós, a única solução é abrir para a democracia no clube, inclusive uma solução saneadora, né? aquilo que a gente estava discutindo atrás, de você ter grupos ali engajados, fiscalizar contas e tudo
3: mais, né? Enfim. Representações da própria torcida do clube. Claro. O case de sucesso é o Racing, né? O Racing é um time que esteve à beira da falência e a torcida reergueu. Abraço. E outro, os os Green Bay Packers. A sociedade vai fazer isso com o clube, entendeu? O time está à beira da falência. O cara, as ações
6: dele estão caindo de preço. O que que ele faz?
0: Vende.
6: E tem um caso aqui também do do Bragantino, né, que mudou de nome, colocou Red Bull Bragantino. Imagina uma é, coisa dessa. Mas ele não...
3: Rafael Araújo perguntou aí se ele, se o, se o Red Bull é, é um, uma SA. Não é, ele é um time da Red Bull. Né? É. Ele, não tem, ele não tem outros acionistas. Isso...
0: Assim. É, no caso assim, tem o formato de SA, né, que, eu, que, eu, que é o formato de empresa, mas é. tem, tem monopólio. Um, é um monopólio, é monopolizado nesse caso.
2: Pessoal, está dando para me ouvir? Uhum. Sim. Sim tá. ah, então, é, a gente já está chegando já na nossa última pergunta, e aí a gente, antes de fazer essa última pergunta, que na verdade é uma provocação para vocês. A gente quer agradecer é, a presença de vocês e também a, as pessoas que estão assistindo, tenho certeza que metade é da minha família, mas é, a gente <risos> agradece todo mundo que está assistindo e que participou e interagiu. E aí a gente tem também que agradecer ao Marcos, é, que ficou meio sumido, assim, porque a internet deu, deu uma travada, e as meninas também que fazem parte do nosso grupo de estudo, que é a Mariana
1: Tavares e a Letícia Oliveira também. É... E a pergunta... Consegui é... voltar. Ah, tá. <risos> a, 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 Você quer Mariana que eu pergunte? Não, pode perguntar, ah, mas tá. só para eu dar um tchau mesmo, parecia que vai dar um tchau. Eu depois valeu. eu deixo tá. a Letícia voltar para dar um tchau. Mas valeu mesmo, viu, gente, abração aí. Valeu, obrigado. Falou. E desculpa aí, eu hein? vou ver o VT depois. Só <risos> vitórias.
6: Hum.
2: Então, a pergunta final é, é assim, tem umas piadas na internet dizendo que se o Campeonato Brasileiro não voltar, o título vai ser dado para a torcida que derrubar o Bolsonaro. E aí, para vocês, quem é o o time ou a torcida que vai conseguir derrubar o Bolsonaro e ser campeão brasileiro?
0: brasileiro.
3: Maioneta Futebol Clube. É... (risos) Assim, vai ser uma que o técnico não seja o Adélio, né? É, é que eu garanto Dentre as torcidas atleticanas, eu acho que assim, a, a, a resistência ela apareceu aí com, né, com essa proposta de atitude, e é quem representa a gente melhor hoje no campo-rua. Né? Eu, meu voto vai para a resistência hoje aí, nossos Parceiros.
2: Tem mais alguém? O Rodolfo?
5: Bom, a gente, se for olhar pelo lado de quem saiu primeiro para a rua, a gente antecipou, né? Eu acho que a gente <risos> sai na frente aí, sem desmerecer, sem desmerecer os outros, né? Que somou junto com a gente. Mas em relação a sair antes, a gente saiu antes. A gente começou saindo de duas pessoas, depois foi para 11, 23, mais de 100 pessoas e agora o último ato, né? E já juntou as torcidas
3: tudo. Exatamente.
6: Vai lá, André.
0: Na verdade, eu dividiria esse título. Eu não acho, assim como a proposta desse desse diálogo aqui, né, e e as questões que surgiram pela pela Frente Ampla, eu não acho, inclusive, que existem condições objetivas de de um grupo sozinho, de roubar o Bolsonaro. E a importância dessa, dessa união é justamente compreender isso, né? Enfim, é, que precisamos criar as nossas condições em
6: conjunto. Né? Enfim. É, eu acho é. que o, o, o título, neste caso, só pode ser dado para a unidade antifascista aí, das torcidas, dos movimentos Você... populares, de esquerda, e que é necessário, e eu sou otimista nessa questão da ação, né eu acho que nós vamos conseguir derrotá-los demonstrando que nas ruas, quando saímos às ruas de forma organizada, conseguimos tirar né, os 300 de Brasília, os Sim. 20, 30 aqui de BH, não sei quanto, mas assim <risos> essa unidade ela já é vitoriosa, ela já é vitoriosa, ela respeita as diferenças, né é, e ela é muito importante nesse momento. Né? Parabéns para as torcidas antifascistas de BH, para o movimento organizado, movimentos sociais, é. movimento popular, é unidade que o movimento Sim. popular demonstra aqui em BH, diversos exemplos, assim, isso é muito interessante. E o embrião do
3: de um a... combate unido, né? Isso Deixando aí está a... acontecendo.
5: Vai, Desculpa, interromper, Deixando a rivalidade de lado, claro que eu falei brincando, né? A unificação da gente que vai derrubar o Bolsonaro, né? Sim. Nós juntos aí, unificando, com a mesma caminhando junto ali, que vamos derrubar ele. Ah, não, o clubismo sentido.
0: não faz mal, não. Inclusive, adoramos.
5: É. <risos> então, não é,
0: não é para derrubar
3: né? ele, nós estamos tudo junto. Exatamente. Sim. É, é. Essa, essa união, né? A gente está aqui conversando, mas a gente não está só aqui conversando. Nós conversamos em outros locais. Né? Inclusive, o Henrique aí, abraça, Henrique, né? da... É, o a a Henrique está aí a é, tá aí assistindo a gente. Então, assim, são, estamos num um debate futebol antifascista, né? dentro de é Minas, bem. dentro de um campo pequeno, mas hoje já não somos mais só um coletivo rápido, um coletivo galantifa, hoje é. somos uma coisa muito maior. Né? E pretendemos ser maiores ainda. Né? Igual o Túlio falou... Né, vamos, somos hoje grandes protagonistas aí nessa
0: guerra. É aquela coisa, né? Paz entre as torcidas
5: Isso, e entre as exatamente classes. Né? As classes. Exatamente. exatamente. Ficou
6: forte, né?
2: Bom, então acho que a gente já pode encerrar e aí a gente agradece novamente a, a participação de vocês, pessoal. Muito obrigada e saúde na quarentena. A a
4: valeu lá,
3: as as mãos, ao futebol
6: valeu, valeu parabéns Mariana Letícia valeu demais viu galera Obrigada. Obrigado, obrigado pelo convite a gente bem. foi massa valeu foi Isso. ótimo Saudações só para lembrar
5: só para lembrar é, a gente tem que fortalecer o futebol feminino também sempre claro. que que levantar essas pautas aí Não, inclusive
0: eu queria no, no meio do debate me eu lembrei ontem saiu uma matéria acho que na Debraduras. A FIFA teve teve o o desplante de parabenizar o Close pelo aniversário dele, o aniversário do maior artilheiro de de Copas do Mundo, só que a maior artilheira é a Marta. É uma uma luta presente, que tem tem né? o reconhecimento. A gente tem sempre que insistir nisso. É uma luta
5: que as mulheres têm que abraçar mais também. né? Nós temos muito mais gente aí.
3: Abraçar temos os coletivos temos não temos muita movimentação né tinha várias meninas da grupo aqui na live que eu vi Caramba, as aí, meninas é, da rap a...
0: tem um coletivo que funciona muito bem são estavam em todos os é, os jogos do campeonato brasileiro do ano passado é, é. feminino então estão se organizando bem aí também sim Mas sim
6: tão, são muito massa
3: é exatamente para
6: essa mais luta é é. É. E tá parabenizar bom. também o, o grupo de estudo aí de vocês, um processo muito, muito bom, importante né, de acúmulo, de
2: reflexão,
6: tá? Só vitórias para vocês. Aí. Parabéns, Obrigada.
2: Né? Parabéns. Tchau, pessoal. Valeu, boa gente.
6: Noite, boa noite. mais.
3: Só sair, acabou?
4: Tá